Dzień dobry Państwu, guten Tag meine Damen und Herren, Sie hören aus Warschau den Radiodienst Polska, eine polnische Stimme in deutscher Sprache. Zu den Themen der Woche, einer Sendung, in der wir die wichtigsten Ereignisse der letzten Zeit in Polen diskutieren, begrüßt Sie am Mikrofon Janusz Stitzner. Mein und Ihr Gast in unserem Warschauer Studio ist Frau Aleksandra Rebinska, Journalistin, Kommentatorin des Wochenmagazins Szeci und des Fernsehsenders w Polsce.pl. Guten Tag und herzlich willkommen. Guten Tag. Die Themen, über die wir heute reden wollen, liegen sozusagen auf der Hand. Zum einen sind es die am 13. Oktober bevorstehenden Parlamentswahlen und der Wahlkampf, den wir gerade in Polen erleben. Zum anderen ist es der 80. Jahrestag des Kriegsausbruchs, die Feierlichkeiten, die uns bevorstehen und der breite politische Kontext dieses Ereignisses. Mit dem letzten Krieg verbunden ist die Frage der Reparationen, die seit einiger Zeit die polnisch-deutschen Beziehungen stark beeinflusst. Auch darüber sollten wir einige Worte verlieren. Und wir wollen kurz aus Warschau herüber nach Brüssel schauen, neues Europaparlament, die neue Kommissionsvorsitzende. Was ergibt sich daraus für Polen? Am 13. Oktober wird in Polen ein neues Parlament gewählt. Der Wahlkampf, den wir erleben, so mein Eindruck, ist ein Kampf zwischen Sachargumenten auf Seiten der Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit, die auf ihre Erfolge in der Sozialpolitik, in der Wirtschaftspolitik, auch in der Außenpolitik verweist. Und das spiegeln auch die guten Meinungsumfragen für diese Partei wider. Und den kochenden Emotionen, die die Opposition mit mehr oder weniger Erfolg zu führen versucht. Die Opposition, die noch geeint zu den Europawahlen gegangen ist, ist heute dreigeteilt. Zum einen ist das der linke Block. Dort haben sich die Postkommunisten eingefunden, der Homopolitiker Robert Biedroń mit den schon kläglichen Resten seiner Partei Wiosna, der Frühling, und auch die Partei Rasem gemeinsam, über die, glaube ich, in Deutschland kaum jemand Bescheid weiß. Eine Partei, die sich immer als die wahre Linke ausgegeben hat, die sich eindeutig von den Postkommunisten distanziert hat. Und heute macht sie gemeinsame Sache mit den Postkommunisten. Da ist zum anderen die Bürgerplattform mit den auch kläglichen Überresten der einstigen Partei Nowoczesna und die Bauernpartei, die die Überbleibsel dieser Bewegung des Rockmusikers Cookies unter ihre Fittiche genommen hat. Paweł Kukis war lange Zeit der Star der polnischen Politik. Heute ist er auf einem eindeutig absteigenden Ast. Diesen drei steht einsam die Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit gegenüber. Das ist die Ausgangssituation. Glauben Sie, dass es zu einem Machtwechsel in Polen kommt, infolge dieser Parlamentswahlen? Es ist eine Frage, wie viel Stimmen Recht und Gerechtigkeit zunächst einmal bekommt, ob das unter 40 sind oder über 40. Und dann kommt es darauf an, die Bürgerplattform, ob sie 26 Prozent bekommt oder 32, das ist schon ein großer Unterschied. Dazu, wie viel die Linke bekommt im Augenblick schwankt das so zwischen 10 und 12 Prozent. Mhm. Es kann wesentlich weniger sein, es kann mehr sein. Und ob die Bauernpartei mit Cookies 15 überhaupt ins Parlament einzieht, wenn diese drei Oppositionsparteien gutes Ergebnis einfahren und Recht und Gerechtigkeit etwas schwächer ausfällt, dann kann die Opposition tatsächlich die Macht übernehmen. Was wäre von so einer Machtübernahme zu erwarten? Die Opposition sagt, sie wird die Uhr zurückdrehen zu dem, wie es war. Das ist natürlich Unsinn, das ist gar nicht möglich. Sie werden die Sozialprogramme wohl nicht streichen können. 
aber sicherlich, sie werden die öffentlich-rechtlichen Medien übernehmen, sie werden alle Journalisten, die ihnen nicht nahestehen, entfernen. Das haben sie auch angekündigt. Sie werden sicherlich das Gleiche tun mit den Staatsunternehmen und sie werden besonders in der Außenpolitik Änderungen einführen. Zurück auf den Schoß von Frau Merkel und Herrn Macron und sie werden natürlich auf Distanz zu den USA gehen. So war es während der acht Jahre, wo die Bürgerplattform zusammen mit der Bauernpartei regiert hat. Und so würde es wieder sein. Und das ist die größte Gefahr, die von einem potenziellen Bürgerplattformregierung ausgeht. Die Chancen stehen im Augenblick, kann man sagen, nicht sehr gut für so einen Wechsel, denn die Opposition ist weitgehend mit sich selbst beschäftigt. Das sprüht Funken zwischen den einzelnen Blöcken und in den Blöcken. Es gibt heftige Auseinandersetzungen um die besten Listenplätze. Politiker verlassen Gruppierungen, weil sie unzufrieden sind. Der Eindruck eines permanenten Innengruppen. Konflikt ist da. Auf der anderen Seite Recht und Gerechtigkeit, die sehr effizient ihren Wahlkampf führt. Die Aufstellung der Listen ist kein Problem. Man konzentriert sich auf den Wahlkampf und nicht auf die inneren Konflikte. Aber dieser Wechsel würde auch sehr begrüßt werden bei unseren Nachbarn, vor allem in Deutschland. Denn der Eindruck entsteht, sie haben vier Jahre lang abgewartet, in der Hoffnung, das wird zu Ende gehen. Das ist richtig. Es ist natürlich die Frage, ob man in Berlin bereit ist, engere Beziehungen zu Regierung der Recht und Gerechtigkeit aufzubauen, wenn sie die Wahlen gewinnt. Ich bin mir dessen nicht sicher. Die deutsche Regierung hat ohne größere Probleme auch die erste Amtszeit von Donald Trump abgewartet. Er wurde von Anfang an, noch bevor er Präsident wurde, heftigst kritisiert von deutschen Politikern. Und es war keine Bereitschaft da zu einem Kompromiss, zu einer Zusammenarbeit, auch wegen des Handelsüberschusses Deutschlands. Und letztendlich hat man einfach diese Amtszeit abgewartet. Ich habe das Gefühl, dass Berlin durchaus bereit ist, acht oder zehn Jahre wegzuwerfen und zu sagen, wir warten, bis jemand an die Macht kommt, mit dem es leichter ist, zusammenzuarbeiten. Es ist verschwendete Zeit und man baut während dieser Zeit ja nichts auf. Und dann muss man von Neuem anfangen. Und natürlich würde man in Berlin lieber auf die Bürgerplattform wollen. Die Bürgerplattform ist ein bequemer Partner. Recht und Gerechtigkeit formuliert polnischen Interessen sehr klar und wartet nicht darauf, dass Deutschland freundlicherweise diese Interessen realisiert oder nicht. Und daran ist man in Berlin nicht gewöhnt. Und wir möchten, dass man uns wie ein gleichwertiger Partner auf Augenhöhe betrachtet. Und das fällt Berlin immer noch sehr schwer. Wir, das bedeutet Recht und Gerechtigkeit, das bedeutet die konservativen Kräfte in Polen, die für mehr Selbstbestimmung sind. Aber es gibt auch eine große Zahl von politischen Kräften, Leute in der Wissenschaft, in der Öffentlichkeit, die eindeutig sich als Juniorpartner Deutschlands verstehen und das auch so handhaben wollen. Wir haben noch etwa sechs Wochen Wahlkampf. Erstmals stehen die Zeichen darauf, dass es Kontinuität geben wird, aber nichts ist in der Politik ewig gegeben. Die Opposition sucht nach Möglichkeiten, ja. Recht und Gerechtigkeit einen Skandal anzuhängen und mhm. manchmal klappt das und das hatten mhm. wir auch ja. während dieses Wahlkampfes. Ich will ja. jetzt hier nicht in Details gehen, aber ja. doch, es gab einige äh, ernsthafte ja. Fauxpas und wenn es keine mehr gibt bis zu den Wahlen, dann ist ja. alles wunderbar, aber dessen kann man sich nicht ja. sicher sein. Sechs Wochen kann noch viel passieren. Ja. Der Wahlkampf dauert an. Eine gewisse Müdigkeit tritt ein. Wir haben schon über ein Jahr Wahlkampf in Polen. Kommunalwahlen im November, Europawahlen im Mai, die Parlamentswahlen jetzt. Innerhalb von elf Monaten wird dreimal gewählt. Es kommen noch die Präsidentschaftswahlen im Mai nächsten Jahres. Man wünscht sich, dass das endlich zu Ende geht. Zu den Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag des Kriegsausbruchs sollte US-Präsident Donald Trump nach Warschau kommen. Er hat kurzfristig seinen Besuch abgesagt. Vizepräsident Mike Pence wird ihn vertreten. 
Donald Trump heißt es, will nicht die Fehler begehen, die George W. Bush gemacht hat, als er 2005 einen schrecklichen Orkan namens Katrina ignoriert hat. Damals wurde New Orleans weitgehend vernichtet. 2000 Menschen sind ums Leben gekommen. Bush hat das zuerst auf die leichte Schulter genommen. Er war aber schon zweites Mal gewählt. Deswegen hat es ihm nicht geschadet. Trump will die nächsten Präsidentschaftswahlen gewinnen und hat sich entschieden, in dieser dramatischen Situation zu Hause zu bleiben. Für das Regierungslager in Polen ist das auf jeden Fall ein schmerzhafter Rückschlag, denn mit diesem Besuch waren verbunden nicht nur Gesten, die Symbolik, aber auch sollten am 2. September wichtige politische Gespräche stattfinden. Trump hat verlautbaren lassen, dass er diesen Besuch bald nachholen wird. Nichtsdestotrotz, er kommt nicht und damit der Rang dieser Feierlichkeiten wird deutlich niedriger angesetzt, denn wo, wo Trump ist, ist die Aufmerksamkeit der Medien der ganzen Welt. Wir müssen uns damit abfinden. Eben. Donald Trump aus verständlichen Gründen kommt nicht. Es kommt Mike Pence. Pence kann auch all die Verträge unterzeichnen. Das ist ein Vertrag geplant zum Thema 5G-Technologie. Es sind etliche andere Vertragsunterzeichnungen geplant. Oh. Energiezusammenarbeit, Mike Pence kann auch die Rede, die Donald Trump halten wollte, kann er auch halten. Was sich ändert ist, dass tatsächlich, wo immer Donald Trump auftaucht, ist die ganze Aufmerksamkeit auf ihn gerichtet. Alles, was er sagt, wird ganz genau analysiert. Und das ist die einzige negative Seite, dass der Rang der Feierlichkeiten etwas abgesenkt wird und die mediale Aufmerksamkeit geringer ausfallen wird. Aber sie wird trotzdem groß sein. Da sollte man nicht übertreiben. Manchmal gibt es solche Umstände, das muss man dann einfach in Kauf nehmen. Und Donald Trump hat ja auch verlautbaren lassen, dass er kommt und dann eine Rede halten wird. Das heißt, er wird versuchen, eine Lösung zu finden, um alle glücklich zu machen. Die polnisch-amerikanischen Beziehungen waren noch nie so gut wie jetzt. Also man merkte, Trump ist sehr interessiert an diesem Besuch. Er möchte kommen. Es gab ja ständige Konsultationen telefonisch mit dem polnischen Staatspräsidenten. Eine ganze Reihe, wie Sie gesagt haben, von Vereinbarungen liegt auf dem Tisch. Es geht zum Beispiel um den Bau von Atomkraftwerken in Polen, vielleicht mit amerikanischer Technologie. Es ist der vermehrte Import von Flüssiggas. Ja, man muss auch ganz klar sagen, diese Gaszulieferungen sind ja in Amerikas Interesse. Es ist auch in Amerikas Interesse, dass wir mit den Chinesen keine Vereinbarung zum mhm. Thema 5G-Netz treffen, mhm. sondern mit den Amerikanern. Das heißt, was Trump hier eigentlich erledigen wollte, sind amerikanische Interessen. Er hat den Besuch nicht abgesagt, weil er sich für Polen nicht interessiert. Weil unsere Opposition hat ja natürlich gleich dieses Narrativ erfunden, dass Trump nicht kommt, weil er gar nichts mit Recht und Gerechtigkeit zu tun haben will und dass das zeigt, dass ihm Polen egal ist. Nein, das ist nicht richtig. Also das sind alles amerikanische Interessen, über die wir hier sprechen. Und polnische, die Amerikaner so gut es geht hier zu binden, mit ihren Lieferungen, mit ihren Interessen, richtig. mit ihren Interessen. Da, da haben wir gemeinsame Interessen. Ja, denn wer hier so vertreten ist wie die Amerikaner, wird auch, so hofft man, für die Souveränität, für die Freiheit Polen einstehen, wenn es denn zu Problemen kommt. Ja, und, und wer hier 5000 Soldaten hat, ist natürlich auch daran interessiert. Das heißt, eine Verzahnung von zwei Seiten, die dazu führen soll, dass die Amerikaner Geld verdienen und Polen seine Sicherheit Polen ist im Augenblick wirklich das Land, wo die Zusammenarbeit am besten klappt in unserer Region. 
natürlich. Und Polen als das größte Land hat eine gewisse Ausstrahlungskraft auf die Nachbarn. Diese Gaslieferungen, Energieinvestitionen sind auch so gedacht, dass sie auf dem mitteleuropäischen Raum sich ausbreiten mit Pipelines, mit Technologietransfers. Und es geht natürlich auch, den Russen die Stirn zu bieten, denn in ihrer Abhängigkeit von den Gasexporten sind das schmerzliche Einbußen für Gazprom und für Russland, diese Märkte zu verlieren. Und sie sind im Begriff, diese Märkte zu verlieren. Die Importe aus Russland verkleinern sich beständig. Und 2022 geht der große Vertrag zu Ende. Die jetzige polnische Regierung sagt, wir wollen den Vertrag nicht mehr erneuern. Das heißt, es wird für Russland schmerzhaft sein, diesen Markt weitgehend zu verlieren. In Deutschland wird das anders wahrgenommen. Ich lese Kommentare und den Berichten zu solchen Themen, polnisch-amerikanische Beziehungen, Trump in Polen und so weiter, wenn man die Kommentare liest, der Leser in der Welt, in der FAZ oder sonst wo, gehen davon aus, hier ist ein Land, das sich aus purer Freude am Andienen den Amerikanern andient und es ist sehr schwer, dem deutschen Nachbarn verständlich zu machen, warum Polen diesen Weg geht. Wir haben da einfach gegensätzliche Interessen. Es gibt einen ideologischen Bruch zwischen der Regierung in Berlin und der Administration Donald Trumps. Trump ist etwas eigenwillig, woran sich westeuropäische Eliten schwer gewöhnen können. Polen hat ein Interesse daran, sicher zu sein vor Russland. Russland wird als Bedrohung empfunden. Deutschland hat sich eine permanente Gasleitung in zwei Teilen gebaut nach Russland. Und diese permanente Gasleitung bindet Russland an Deutschland, das bindet Russland auch an Europa. Man ist offensichtlich überzeugt in Berlin, dass man hier die Oberhand hat. Aber Putin ist bekannt dafür, dass er solche Situationen auszunutzen weiß. Das heißt, auf der einen Seite sagt man in Deutschland, Russland ist eine Diktatur, auf der anderen Seite finanziert man diese Diktatur und schafft ihr eine finanzielle Grundlage, indem man Gas von ihr kauft, permanent. Und das ist etwas, was auf Unverständnis stößt, sowohl in Polen als auch in den USA. Deutschland will sich dieser Option nach Russland offen halten. Und das ist auch mit einer großen Unterstützung aus der Öffentlichkeit, aus der Politik, die Aufrufe, die Beziehung zu Russland zu verbessern, die Sanktionen einzustellen. Sie kommen von den ostdeutschen Ministerpräsidenten, sie kommen von der FDP, sie kommen von der SPD, sie kommen von der Linken, naja, sie kommen die von der AfD. Die AfD nennt ja die Anwesenheit der Amerikaner in Deutschland eine Besatzung. Und deswegen, es ist nicht nur so, dass das nur die deutsche Wirtschaft ist, sondern das ist ein breiter Konsens, starke Zusammenarbeit mit Russland. Das führt wiederum zu der Einsicht in Polen, dass im Notfall dann diese Interessen auf jeden Fall den Vorrang haben werden für die deutsche Politik und nicht irgendwelche Interessen aus Mitteleuropas, sondern man wird immer wieder versuchen, mit Russland sich irgendwie zu verständigen, sei es auch auf Kosten der Länder, die zwischen Deutschland und Russland liegen, weil man auch sieht, dass der größte Teil der deutschen Öffentlichkeit ja, äh, nicht bereit ist, auch wenn um Meinungsumfragen geben, für die Freiheit dieser Länder einzustehen. Ja, 60 Prozent. Der französische Präsident hat sich mit Wladimir Putin getroffen mhm. und hat in Anwesenheit der Medien gesagt, dass er sich ein Europa vorstellt, von Lissabon bis Vladivostok. Und das ist das Europa der Zukunft. Und zwischen Lissabon und Vladivostok liegen wir. Mhm. Und das macht schon Angst, ja. wenn man sowas hört. Und der russische Präsident lächelte nur dazu. Ja. Das Verhältnis zu Russland ist von einer großen Naivität das gezeichnet. Und im, im, im Zweifelsfall ist dann immer Russland zuständig für diesen Teil Europas. Wenn es dann hart auf hart geht, dann ist Russland näher. Und das haben wir viele Male erlebt. Deswegen die geschichtliche Erfahrung prägt die heutige polnische Politik. 
Wie die Feierlichkeiten ausfallen werden, werden wir sehen. Wir nehmen die Sendung ja kurz davor auf, jedenfalls ohne Donald Trump. Aber das amerikanisch-polnische Verhältnis scheint dadurch nicht irgendwie beschädigt zu sein. Die Interessengemeinschaft ist sehr stark. Der 80. Jahrestag des Kriegsausbruchs verleitet auch dazu, wenigstens ganz kurz die Reparationsfrage anzusprechen, die in den polnisch-deutschen Beziehungen seit einigen Jahren einen beachtlichen Platz einnimmt. Wir haben auf unserem Portal einige ausführliche Beiträge zu diesem Thema eingestellt. Das mal sich durchzulesen, das ist interessant. Wie schätzen Sie die Bedeutung der Reparationsfrage heute in den polnisch-deutschen Beziehungen ein? Wie wird sich das Ganze entwickeln bis jetzt? Kommt nicht viel dabei heraus? Weil juristisch das sehr kompliziert ist. Mhm. Tatsächlich hat Polen in einem einseitigen Akt 1953 auf Reparationen verzichtet. War klarer Druck von Moskau. Es es ist strittig, ob das nun gegenüber der DDR getan wurde oder über ganz Deutschland. Das sind alles juristische Fragen, die kann ich nicht beantworten. Wozu diese Reparationsfrage durchaus dient, ist politischen Druck auszuüben. Es ist ein Druckmittel, das man durchaus benutzen kann in anderen Fragen. Denn für das Ansehen Deutschlands ist es unangenehm. Alle schreiben über die Reparationsansprüche, Polens und Griechenlands. Und Deutschland wird sicherlich versuchen, einen Kompromiss zu schließen mit Polen in der Reparationsfrage. Und Angebote sind ja schon gefallen. Es ist dem Ansehen abträglich. Und daher wird es immer mehr Kompromissvorschläge geben. Und jetzt ist die Frage, was will die polnische Regierung? 850 Milliarden, die sehr ungewiss sind. Aber vielleicht will das die polnische Regierung gar nicht. Vielleicht will die polnische Regierung ein permanentes Druckmittel. Vielleicht will die polnische Regierung mit diesen Reparationsforderungen etwas komplett anderes erreichen. Aber das weiß ich nicht. Jedenfalls, der Bericht ist fertig. Er ist nicht veröffentlicht. Er wird in der Schublade gehalten. Die ganze Auflistung der polnischen Verluste zum ersten Mal so eine Bilanz. Die politische Entscheidung in Warschau muss fallen. Wird man das veröffentlichen? Wird man das der deutschen Seite übergeben? Wann und wie? Das ist offen. Angesichts der letzten vier Jahre, wo die meinungsführenden Kreise in der deutschen Öffentlichkeit, Medien, Wissenschaft, Politik sehr hart mit Polen ins Gericht gegangen sind, ist das auf jeden Fall auf der polnischen Seite ein Gegenmittel, um der deutschen Politik in dieser Hinsicht einen Dämpfer zu versetzen. Das ist harte Politik eben. Sie wird auch von Deutschland praktiziert. Ich glaube, diese Operationen können dazu dienen, Deutschland zu zwingen, Polen auf Augenhöhe als gleichwertigen Partner zu behandeln. Und vielleicht und auch das, in Ruhe zu lassen. Vielleicht auch in Ruhe zu lassen. Und ich glaube, das ist ja. ihr das Hauptziel dieser Reparationsforderung. Als letztes Thema, wir wollten ja kurz nach Brüssel schauen. Die neueste Nachricht ist, dass Polen wahrscheinlich den Posten des EU-Kommissars für Landwirtschaft bekommen wird. Janusz Wojciechowski, ein ehemaliger Politiker der Bauernpartei, heute seit langer Zeit schon bei der Rechte und Gerechtigkeit untergebracht. Ein ausgewiesener Experte auf dem Gebiet der Landwirtschaft, ein guter Kenner Brüssels, denn er ist seit acht Jahren in Brüssel als Europaabgeordneter und begleitet heute, glaube ich, in diesem Rechnungshof der Europäischen Union wichtige Positionen. Dieser Janusz Wojciechowski hat alle Chancen, Kommissar für Landwirtschaft zu werden. Bis jetzt waren Polen Kommissare für Finanzen und zuletzt für den Binnenmarkt. Die zweite Frage, hat das polnische Regierungslager, das ja eindeutig Frau von der Leyen unterstützt hat bei der Abstimmung, hat das polnische Regierungslager heute immer noch Grund, mit dieser Wahl zufrieden zu sein? Bislang hat die neue Europäische Kommission gar nicht erst angefangen zu werden. Oh, Frau von der Leyen 
hilft. Ja. Bislang gibt es keinen Grund zur Unzufriedenheit. Was die Kommissionsposten anbetrifft, die Landwirtschaftspolitik der Europäischen Union vereinnahmt, glaube ich, 40 Prozent mhm. ihres Haushalts. Dementsprechend ist das ein wichtiger Posten. Für Polen ist vor allen Dingen wichtig, was mit Franz Timmermans passiert. Franz Timmermans mhm. ist unser Verfolger, der es zu seiner Mission gemacht hat, polnischen Justizreformen auseinanderzunehmen und Polen da anzugreifen. Und es ist für Polen maßgebend, was mit Franz Timmermans passiert. Und da sind gegensätzliche Informationen, die da kommen aus Brüssel. Zum einen soll er auf dem Posten, den er bislang hatte, in der Europäischen Kommission verbleiben. Es ist Vizevorsitzender. Aber es gibt auch Informationen, die sagen, von der Leyen will ihm von diesem Posten verschieben, nicht mehr mit Rechtsstaatlichkeit befassen, was natürlich für Polen sehr günstig wäre. Wir sind, glaube ich, schon im Punkt angelangt, wo wir gar nicht mit Franz Timmermans kommunizieren. Dementsprechend ist das schwierig und er ist wirklich sehr fanatisch in seiner Verfolgung von, in seiner Meinung nach, Rechtsbrüchen in Polen. Ja, Frau von der Leyen steht heute bis jetzt für eine sehr nüchterne Politik. Nicht die Konflikte schüren, sondern die mäßigend auf diese Konflikte Einfluss nehmen. Man kann auch nicht auf Dauer, das sagte sie auch in einem Interview für die Süddeutsche Zeitung, man kann nicht permanent mit Ostmitteleuropa sich in einem Kampf und in einer ständigen, heftigen Auseinandersetzung befinden, weil das irgendwann die Europäische Union sehr schädigend wird. Und diese Versuche, die Timmermans unternommen hat, haben ja unglaublichen Emotionalität in diesen Konflikten geführt. Auf Dauer ist das kein Zustand, umso mehr als hier in Polen wir es nicht mit annähernd mit Zuständen zu tun haben, wie in der Türkei, in, in Russland oder in ähnlichen Staaten von politischen Gefangenen, ist nicht die Frage, kein einziger Richter hat sein Richteramt verlassen müssen und einiges mehr, wie die Opposition das Justizreform interpretiert, ist das eine, aber auf der anderen Seite hat das Land ja auch recht, sein Justizwesen auf eigene Art zu ordnen und die Maßnahmen, die ergriffen werden, sind sehr vergleichbar mit vielen Lösungen in Spanien, in Deutschland, woanders die Frage der Rechtsstaatlichkeit und das ist wieder von der Lions Verdienst, soll ja so gehandhabt werden, dass nach einem Kriterium alle Länder überprüft werden. Ob die Richterernennungen auch in Deutschland so demokratisch und unpolitisch sind, wie man sie eigentlich haben wollte, da gibt es Zweifel und vieles andere. Deswegen, die Handhabung Probleme durch Frau von der Leyen ist sehr sachlich und führt vor allem dazu, dass die Emotionen sehr, sehr zurückgegangen ist. Aber noch eins wollte ich Sie am Ende fragen. Es gab in, vor einiger Zeit ein Treffen in Berlin der deutschen Botschafter. Das ist immer so, die Regierungen einmal im Jahr holen ihre Botschafter aus der ganzen Welt. Der Außenminister spricht vor ihnen, es werden Anweisungen gegeben und anderes mehr. Heiko Maas sagte zu den deutschen Botschaftern in seiner Rede, das ist ja auch öffentlich gewesen, dass Spanien, Italien, Frankreich, Deutschland, aber auch Polen muss herangeführt werden an dieses informelle Gremium der großen Staaten, die über die Europäische Union entscheiden. Einerseits kann man sich denken, es ist ein verlockendes Angebot, aber auf der anderen Seite würde es die regionale Solidarität der Visegrad-Staaten sprengen. Und es gibt Beobachter, die sagen, Polen würde dann ausgeliefert sein, Frankreich, Deutschland mit ihnen ständig kommunizieren müssen. Und auf der anderen Seite der Einfluss Polens, der rührt aus dem Visegrad-Zusammenarbeit, aus der Stärke in der Region, aus dem Versuch, diese Region, die Kooperation in der Region zu bündeln, wäre geschwächt. Eigentlich klingt Vorschlag von Maas sehr verlockend. Und, also aber andererseits sagen viele in Polen, es ist im Grunde eine Falle, in die man. Ich würde das mit Land der Falle nicht übertreiben. Ja, Polen hat eine Zusammenarbeit mit den Wiesegrad-Staaten, die sicherlich bewirkt hat, dass die Position Ost- und Mitteleuropas deutlicher 
verständlich wurde, dass sie gehört wurde und so weiter. Aber Polen hat als größtes Land der Region auch eine Verpflichtung, an großer Politik teilzunehmen. Und äh, sicherlich ist es eine Möglichkeit, etwas zu bekommen. So funktioniert Politik. Ich würde da nicht, nicht gleich sagen, dass man uns versucht, hier in eine Falle tappen zu lassen. Man muss sich positionieren. Jedenfalls wäre, sagen einige Kommentatoren, auf jeden Fall ein Fehler zugunsten dieses verlockenden Angebots in so einem informellen Präsidium der Europäischen Union zu sein, die regionale Zusammenarbeit einfach so fallen zu lassen, umso mehr als es viel, viel Kraft gekostet hat, sie aufzubauen. Jedenfalls ein interessanter Herbst steht uns bevor, auch in der europäischen Politik. Bald werden wir wissen, wie die Ämter verteilt sind. Bald sind die Anhörungen im Europäischen Parlament. Ob der polnische Kandidat Landwirtschaftsminister wird, nichtsdestotrotz die Vorbereitungen auf die politische herbstliche Hochsaison laufen auf vollen Touren. Das waren für dieses Mal die Themen der Woche, meine Damen und Herren. Mein und Ihr Gast war heute Frau Alexandra Rybinska. Vielen Dank für Ihr Kommen. Dankeschön. Ihre Briefe und E-Mails, sei es mit Lob, Kritik oder Anregungen sind uns stets willkommen. Janusz Stitzner und der Radiodienst Polska verabschieden sich an dieser Stelle bis zum nächsten Mal aus Warschau. Auf Wiederhören, do usłyszenia. Radiodienst Polska aus Polen über Polen. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen.